0: 挑战是你要自己跟自己讲了。我是在想嘞，我五十六岁，要是我还有十年的命哦，至少要做一些意义啦的东西。因为、嗯、我走进 Mams 界那个时候，我已经跟自己讲，不可以，我要这样下去咩？我还有多十年呢，我一天死在家里又没有人知道嘞。所以说，要不然哈、啊，没有这个地方也是惨了。你每天在家里，你又不可以做工，等你要怎么办？然后，所以就是。来这边了，来这边，慢慢慢慢这样，一天过一天，一天过一天，一天过一天。那个时候我我看不到我的未来了。And、then， 他们跟你讲不要想到明天 ，just b a s e d on today， just 一天一天这样过。哇、哦，结果真的嘞，蒙蒙查查这样过了一年多了。And、then， 他们这边有一年的 finisher， 就是说你 complete 干净一年 ，OK， then， 他们跟你 celebrate 啦，什么一种鼓励哦。You know? 说我们一年多了哈、啊，后来他们就问哦，嗯、呃，你要不要学什么 c o s e 要你这样喜欢泡咖啡呀、啊，什么什么，你要三年去这个 c o s e 考嘛，连连就这样一路走来啦，要不然我我现在不会是一个 b e r i s t a 要三年了，不容易啊，不容易。讲是很容易，真的是不容易。生活加
1: 热点。上一集的节目了解到了，成瘾者想要戒瘾的话，能随时到关爱之家瘾症康复与教育中心寻求帮助。不过具体而言 ，We Care Community Services 到底会怎么帮呢？让这家慈善机构的副总监谭润贤渊憨讲解。
2: 当然，我们最基本的，每个人如果他们来寻求帮助的时候，我们第一个步骤呢，就是进行一个评估。去评估他到底有没有炎症，而且那炎症是到了哪一个阶段？通常到了中期跟严中期的，我们都会介绍他们接受医药的治疗，接受药物治疗之后呢，然后头脑比较清醒了，然后才开始心理治疗。所以我们的那些队员呢，都是受过专业训练的了，可以评估各种各样就是物质，包括不同的心动炎症的阶段。除此之外呢，我们也评估当事人除了抑郁症之外呢，是否还有其他的心理状态需要注意？因为在我们的数字之中呢，大概占有五十八千以上的受益者呢，至少还有潜伏有另外一种心理状态，最普遍呢就是忧郁症。除此之外，大概二十到三十八千也经历过这创伤或是有自杀的倾向。然后，如果他们一旦注册了来我们中心接受帮助的话，他们可以根据自己的疗程，根据自己的时间，跟着辅导师、心理师，然后制定他们的疗程的速度。最主要呢，辅导呢是针对探讨他们利用物质的缘由，并学习怎样避免啊或预防复发的方法
0: 。生活加热点
2: 。另外一点，我们中心的特点呢，就是。我们每天都，我们有一个 drop in center， 我们 V care 也算是新加坡这唯一一个成瘾的 drop in center， 主要也是为了提供一个安全和自持性的地方，让那些康复者能够每天来一个比较安全的地方，安心的参加各种各类的不同的互助小组。除此之外，也能够给他们一个机会建立新的社交圈的机会。最主要呢是给一个康复者，当他们戒瘾之后呢，开始学习怎样重新的融入家庭和工作生活。
1: 任贤也和我分享，瘾症是一个日积月累、慢慢逐渐形成的坏习惯。那么，如果想要完全戒瘾的话，到底需要花多长的时间呢？其
2: 实成瘾呢是一个很复杂的，每个人都不一样，因人而异。所然我们通常说哦，成瘾把它讲的是那个征兆啊，那个疗程呢、啊，听起来是比较简单，但是其实每一个人都有不同的情况，尤其是他们的成长过程。很多其实成瘾的人呢，我跟他有提过，至少五十八线以上都有其他心理上的状态，而且有好多人都是因为曾经经历酗酒或者其他的问题而开始滥用酒啊、毒啊这，所以那个疗程呢，不只是单单针对停止成瘾问题，那只是治标不治本。我们最主要了解他们的起因。是什么？如果起因是曾经因为受过 sexual abuse， 那我们就必须慢慢的开始帮助他们，先把那个炎症控制了。炎症控制之后呢，我们就开始了解和治疗他们的 trauma。因为这样呢，很多受助者在我们的中心接受治疗的过程都是蛮长的，而且经历过比较多复杂的创伤的人他们的疗程至少有三至
1: 四,四年。得花多长的时间戒瘾，除了因人而异，我们也必须认识到，瘾症会如慢性疾病一样的存在，不只得长时间应对，同时也有随时复发的可能性。听心理卫生学院精神科高级专科顾问医生李清医生怎么解释
3: ？朝上曙光啊，这过程当中不是一朝一夕，有时候有起起落落。在治疗他们的时候，我们发现到他们本身不单单是有所谓的一些后遗症，不单单是身体啊，或是心理方面，他们可能呈现的也可能是财政的问题啦，或是司法的问题。那夫妻俩也可能呈现出然后感情问题，或是家里问题。所以治疗本身不单单只是靠病人本身，我们要的也是他们家人的谅解跟辅助，以及多多少少一些监督。那么。然后啊，家人可以给我们反馈他们在康复的过程中所呈现的问题也，也也是对整个过程有帮助。另外一点就是，有些病人可能要通过所谓的群体治疗，就是 group therapy， 因为在在这些 group therapy 的过程当中，其他患者或是已康复的患者可以通过他们的经历来帮助现在患有瘾症的病人脱瘾。或是戒掉这些瘾症的话，也是有帮助的。我为什么这样讲呢？因为门诊的时候，或是在看完病人的时候，有些病人是重复性的。很多时候，他们可能经过一些所谓的压力，或是有时候一些同辈的影响，他们可能会重复同样的行为，不管是物质或是行为的成瘾问题。那么我们要看的就是比较全面性的，而不单单只是说靠你本身、靠你意志力就可以了。很多时候，我们也是希望他们可以明白到，他们所希望的，就是他们将来他们的目标跟他们现在的处境的差距在哪里。那么他们就有办法看得到。那么在这方面，有时候我们也需要其他的呃人的帮助，就好像关爱之家等等一些在社区里面的机构帮助他们，因为我们相信整个康复的过程可能有好也有坏，有二也有刀。那么这时候。这些群体的帮助不单单是病人，或是家人，或是 community 都是很重要的
0: 。生活加热点
1: 在克服隐症的过程，家人和朋友又可以扮演着怎样的关键角色呢？下一集的生活加热点再和您分享。